0: Hej och välkomna till folksagokalendern som ju är folksagopoddens egen julkalender. Idag läser vi 11 december i kalendern och bakom lucka 11 hittar vi landskapet Hälsingland. På Sveriges östkust och för oss stockholmare känns det som väldigt mycket Norrland men för norrlänningar är det fortfarande södra Norrland. Och där kan du besöka platser som Gnarp, Hudiksvall, Horga, Bjurvåker, Kilafors, Ljustal och Edsbyn. Landskapsblomma är lin och landskapsdjur är lodjur. Och dagens saga, den går inte av för hackor. Lyssna själv, för här kommer den. Det var en gång, en kung. Som hade en dotter som var mycket vacker. Och som det var på den här tiden så var det kungens uppgift att bestämma vem prinsessan skulle gifta sig med. Men han tyckte ingen var riktigt bra nog. Så han hade ordnat ett omöjligt uppdrag. Och sagt att den som klarar det ska gifta sig med hans dotter. Och uppdraget var den som kan tillverka ett skepp. Som kan segla över sötvatten, saltvatten, över berg och djupa dal. Den får gifta sig med min dotter. Ja, och många var de som genast började hamra och spika och hyvla för att få ihop ett sådant skepp. Och många var de som misslyckades. Men inte gav sig folk för det. Tre fattiga bröder bestämde sig också för att försöka. Och den äldsta av dem gav sig ut i skogen- och började hugga ner det finaste virket han kunde hitta. Då han plötsligt stötte på en underlig liten farbror. Ja, någon form av trollgubbe måste det ha varit som frågade. Vad ska du med så mycket virke till? Och storebror som inte ville bli störd, han svarade lite spydigt. Ja, jag ska bygga en svinho. Alltså mm, du en svinho, säger du. Ja, då blir det en svinho inget annat, säger Och så blev det faktiskt. När storebron sen försökte bygga sig båten så blev det hur han än byggde inget annat än en svinhov. Ja, det var ju frustrerande men då var storebrodern så att säga ut ur leken och mellanbrodern gav sig ut för att prova. Han packade en massäck och gav sig ut i skogen men väl där i skogen stötte han på samma underliga lilla gubbe. Jaha, vad har, har du i väskan då? Frågade han. Och mellanbrodern som var ganska spydig han också, han svarade, ja det är väl svinmat, hur så? Ja, så du svinmat säger du ja, då är det väl det då. Och vips, så började väskan att lukta något förfärligt. Ja, värre än inne hos grisarna faktiskt, för den hade ju blivit helt full med svinmat. Och det luktade så illa. Att mellanbrodern var tvungen att gå hem och tvätta sina kläder och slänga den där väskan. Och så var han också ute ur spelet. Och då var det lillebroderns tur att ge sig ut. Han packade också en massäck och gav sig ut. Och började hugga virke. Och snart så stötte han på samma lilla underliga gubbe. Mm, ja, du vad är det du ska bygga då? Frågade den lilla gubben. Ja... Jag ska bygga ett skepp som kan gå på sötvatten och saltvatten över berg och dal, sa lillebroden, som inte var så spydigt lagd utan snarare ganska ärlig. Ja, så säger du det och ja, det ska gå bra tror jag för dig, sa den lilla farbron då. Men du, vad, vad har du väskan där då, frågade han. Ja, det är massäck, sa den yngste broden. Vill du ha lite? Och trots att han var så fattig så delade han snällt med den lilla gubben som blev mycket nöjd. Men sen sa lillebroren att nu måste jag ge mig hem och börja bygga på det här skeppet. Men den lilla gubben sa. Nej du jag tycker du ska vila lite så så kan jag ge dig ett handtag när så sover. Gå och dig. Och den yngsta broren han lydde farbrorna och la sig där i skogen och vilade. Det var ju skönt när man hade huggt virke hela dagen. Och han somnade trots att han hörde. Sågande och hyvlande och spikande alldeles bredvid. Han sov ganska länge tills han vaknade och att den lade upp en väkton och sa: Hör du, du, nu, nu är den här båten klar. Och så höll han fram en liten, liten modellbåt. Och nu undrade Lillebruden om han inte hade blivit lurad. Men den lilla gubben förklarade att jag kan du lägga i fickan så du, sen, sen är du börjat använda den. Då är det bara att kliva på. Då kommer det inte funka som du vill. Ja, det lät ju bra. Det var ju en magisk liten gubbe, det hade han förstått. Så då var väl båten också magisk. Så han stoppade den fickan och gav sig av. Men innan han gick så sa den lilla farbrorn: Hörde du, om du möter någon, då, då ska du ta med den på, på din resa. Vem du än möter, bjud med han på båten, och ska du se att det blir bra. Lillebroren tackade för rådet och började be sig hemåt. Han hade inte hunnit gå speciellt långt för han stötte på två underliga typer. En gubbe som låg och tuggade på några ben och en annan gubbe som låg på botten av en tunna. Den tuggade. Den gubben förklarade att jag är så hungrig så jag måste äta allt kött jag ser, förstår du? Och den andra gubben han sa jag är så törstig va. Så jag, jag kan aldrig dricka mig otörstig. Och precis som lillebroden hade fått råd så bjöd han med dem på resan med sin båt. Och när de tre gick vidare så Stötte de snart på en tredje en som låg med örat tryckt mot marken. Och sa, shh, hör ni? Hör ni? Hör ni gräset växa? Och det gjorde de visserligen inte men lillebroden bjöd med honom på resan ändå. Och strax stötte de på en fjärde gubbe som stod med sitt gevär riktat rätt ut i luften. Och siktade på en fluga som sitter på kyrktornet åtta socknar bort, ser ni? Men det var ingen som såg så långt. Men han avfyrade det och kanske tyckte sig mannen som liggat och lyssnat på marken att han hörde en fluga falla från ett kyrktorn åtta socknar bort. Ja, hur det nu var med det så blev i alla fall mannen med geväret medbjuden på resan. Och snart stötte de på två underliga till. En gubbe som hade stora tyngder fästa vid fötterna. Det är för att jag är så snabba. Om man tar bort mig då springer jag så satansfort. Så det, det, det går inte an hur fort det är, sa han. Och den andra, han hade ett finger i varje näsborre. Det är för att jag har sju vintrar här uppe i näsan. Så om jag tar ut dem, ja då blir det så kallt så det fryser ihjäl, förklarade han. Och de två fick förstås också följa med på resan. Och snart var de framme vid hamnen och då tog lillebloden upp sin lilla båt och så började de kliva in. Och kan ni tänka er, de fick plats allesammans på båten för den måste ha växt och blivit stor. Och så begav de sig ut och de seglade över allt sötvatten som fanns och sen över allt saltvatten. Och när de gjort det kom en kraftig vind och blåste dem upp över det högsta berget och ner i den djupaste dal. Och till slut så landade de mitt på kungens borgård. Och då gick den unge mannen förstås direkt upp till kungen och sa att Nu har jag lämnat det där skeppet du skulle ha så nu vill jag gifta mig med prinsessan. Ja, och kungen hade ju inte räknat med att någon skulle klara av det här. Allra minst, han hade räknat med att någon smutsig, fattig liten pojke skulle klara det här. Så han fick genast kalla fötter. Ja, alltså jag sa visserligen att man skulle segla över sött och salt och hav och dal. Men det var ju bara första uppdraget. Eh, sen skulle man eh, eh, äta upp alla tunnor med ruttet kött som jag har nere i källan från förra vintern. Ja, det var ju inget problem för pojken som... Bad dem att få tunnorna och sen gav han dem till mannen som genast satte sig varenda tunna. Trots att det var över 200 stycken. Så gick han åter till kungen och sa att nu vill jag gista med min prinsessan. Men kungen han fortsatte att hitta på svepskäll. Nej, nej, alltså jag, jag menade att när man hade ätit allt det köttet då måste man ju också... Eh, Ja, dricka all skämd öl som jag har där nere i källan som, ja, som är både sur och övergäst och jävlig. Ja, det var ju inga problem. Han gav bara alla tunnor med öl till den törstiga mannen han haft med på resan som genast drack upp varenda en. Och pojken gick återigen upp till kungen och sa att nu, nu är det dags att jag fifta mig med prinsessan. Men han hade förstås hittat på ännu ett uppdrag. Han tog fram en vacker karaff av kristallglas. Och sa. Ja den här skulle jag vilja att du fyller med, med vatten från en liten härlig källa. Som ligger på andra sidan jorden. Och du har bara en kvart på dig. Ja klarar du det för du gifta dig sen. Och genast så tog lillebroden. Karaffen och gav den till mannen med tyngder på fötterna. Tog bort tyngderna och tjuff, så for han iväg. Och minuterna gick och de såg honom inte längre. Och så gick det några minuter till och nu började de bli lite oroliga. Så då bad han mannen som hörde gräset växa att lägga örat mot marken och se om man kunde höra honom där på andra sidan jorden. ja snarkar snarkaren, verkar jag ha somnat där. bredvid källan, sa mannen som hörde så bra. Och då funderade lillebruden för nu började tiden bli knapp. Och så sa han till mannen med geväret att du kan väl skjuta ett skott så att han vaknar. Och mannen tog fram sitt gevär och siktade och sa: ja skjuter av en mössan, då vaknar han nog. Och så sköt han. Och det dröjde en stund, men snart. Så kom den snabbe mannen springande med karaffen i handen. Och en hel minut till godo. Ja, det tog bara 14 minuter. Och lillebroden han tog karaffen, gick till kungen och sa att nu ska jag väl ändå få hitta mig med prinsessan. Ja, nu började kungen bli väldigt desperat och kom på ett sista fultrick för att bli av med lillebroden. Ja, ja visst får du det men först så måste du ju... Basta, brudgångsbastu. Ja, det är tradition här på slottet att den som ska gifta sig måste basta det varmaste som går. Och elda minst sju gånger hela natten ska man basta. Och bastun lassades med sju stora lasved Och ugnen den var ruskigt stor och bastun ruskigt liten. Ja, det där skulle man inte klara om man inte kände någon som hade sju vintrar i näsan, förstås. Så lillebroden sa att han ville ha med sig en av sina kompisar för att lasta veden där inne och det gick kungen med på. Så lillebroden och mannen med vintrar i näsan gick in och snart började ryka något hiskeligt ur skorstenen i bastun. Och den blev varmare och varmare även för dem som stod utanför. Men så fort det blev för varmt så bad lillebrodern bara mannen ta ut fingret ur denna näsporen och utfor en vinter och det blev smällkallt. Och så kunde de elda på igen. Och så där höll de på hela natten. Och lagom till morgonen efter var det sista lasset med ved upp brunnet. Och den sista vintern var utsläppt. Så när kungen öppnade för att kolla läget, ja, då fick han faktiskt istappar i skägget. Och där inne satt lillebroden lika livslevande som annars. Och nu fick kungen faktiskt ge sig. Ja, ja du får väl gifta dig Du, Du är ju inte så värst rik och kanske inte så snygg. Men nej, du är himla bra på att lösa uppdrag. Och så blev det så att den fattiga yngsta brodern fick gifta sig med den vackra prinsessan. Ho, <laughs> ho, <laughs>